0: Z biznesu do słuchania. Podcasty zyskują na popularności, audiobooki słuchają się dobrze, ale umówmy się. Jeśli chodzi o tak zwane treści audio, od wielu, wielu lat król jest tylko jeden i jest to radio. Radio miało już być zabite przez kino, przez telewizję, przez internet, a mimo ponad 100 lat na karku trzyma się świetnie i jest w dobrej kondycji. O tym, jaka ta kondycja jest obecnie i czy podcasty mogą w niej coś zmienić, porozmawiałem z Mariuszem Gołdą, który jest dyrektorem marketingu największej na polskim rynku grupy RMF, a jednocześnie członkiem Komitetu Badań Radiowych, który od lat weryfikuje to, jak Polacy słuchają radia.
1: ta teza jest zupełnie nieuprawniona. Radio ma się dobrze. Ja oczywiście też od wielu lat słyszałem, zwłaszcza od kolegów pracujących w biznesie internetowym, że to internet wszystko zje. Radio ma się bardzo dobrze jestem przekonany o tym, że będzie miało się dobrze też w przyszłości. Powód jest prosty. Ludzie potrzebują żywego radia. I jeżeli mówimy o historii naszych badań radiowych w Polsce w tej formie, które są prowadzone od 20 lat, badanie Radiotrack, absolutnie nie widać tego, żeby słuchacze odchodzili od radia. Zasięg dzienny, jeden z takich najczęściej używanych wskaźników, na przestrzeni tych 20 lat oscyluje powyżej 70%, nieznacznie się wahając, natomiast nie można mówić o żadnym trendzie spadkowym. Wyjątkiem jest poprzedni rok 2020. Tutaj faktycznie radio zanotowało spadki, ale były one spowodowane wyłącznie tym, co się wydarzyło na świecie. Te spadki dotyczyły najbardziej okresu lockdownu, takiego lockdownu całkowitego, to był kwiecień. I wtedy radio traciło.
0: Czyli rozumiem, że kierowcy nie słuchali radia, czy nie było punktów usługowych, w których można było tego radia posłuchać?
1: Absolutnie tak. Ludzie po prostu nie, nie mieli mniej okazji na słuchanie radia. Jesteśmy przekonani, że jak sytuacja się unormuje, radio wróci do poziomu, jaki mieliśmy przed pandemią.
0: A czy są jakieś grupy demograficzne, które spędzają szczególnie dużo czasu na słuchaniu radia? No bo oczywiście można tak stereotypowo powiedzieć, że starsi ludzie po prostu więcej czasu z radiem spędzają, ale czy to jest prawda? No i czy młodzież tego radia słucha?
1: Niekoniecznie może tak jest, jak pan powiedział. Generalnie radio jest bardzo powszechne i, i, i słuchają go wszyscy. Tu spokojnie można tak powiedzieć. Gdybyśmy tutaj na siłę chcieli analizować i, i szukać jakichś różnic, to najchętniej słuchają radia osoby w wieku 25-59 lat. Jednym z czynników, który wpływa na to jest to, że w Polsce radio jest bardzo powszechnie słuchane w pracy, a te osoby są jakby najbardziej aktywne zawodowo. Faktycznie jest tak trochę, że młodzi spędzają mniej czasu z radiem, ale to wynika w moim przekonaniu z dwóch faktów. Przede wszystkim no, oni dużo czasu spędzają w szkołach czy też na zajęciach i wtedy nie mają szansy posłuchać radia. A też jeżeli chodzi o nastolatków, no, to jest trochę taki okres poszukiwań muzyki, której się słucha, którą się lubi i to oczywiście troszeczkę zabiera tego czasu na słuchanie radia, natomiast my obserwujemy taką sytuację, że kiedy człowiek kończy naukę, idzie do pracy, zakłada rodzinę, to wówczas konsumpcja radia w jego przypadku bardzo znacząco rośnie. I tu głównym powodem jest to, że wówczas on już pewnie nie ma tyle czasu, albo to nie jest już dla niego tak ważne, nie ma wiele czasu na poszukiwanie muzyki i wtedy to, że radio zapewnia mu tą muzykę dobrze dobraną według jego gustów, pasującą mu, jest bardzo dużą przewagą.
0: A jak w praktyce mierzy się w Polsce słuchalność radia? No bo to nie jest chyba taki prosty technologicznie proces.
1: Nie, oczywiście to jest bardzo skomplikowany proces. Dzisiaj obowiązującym badaniem, obowiązującą walutą rozliczeń z reklamodawcami jest badanie Radiotrack realizowane przez Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych właśnie. I tutaj wykorzystywana jest metoda Day After Recall, czyli pytamy wyłącznie o dzień poprzedzający badanie. Teraz w naszym przypadku w Polsce realizowane jest ono przez telefony. Nie używamy żadnych baz telefonów. Upraszczając, telefony są losowane, losujemy cyfry, na które składa się, ciąg tych cyfr składa się na potencjalny numer telefonu, po to, żebyśmy mieli szansę dotrzeć do każdego człowieka. Oczywiście to są skomplikowane zabiegi statystyczne, żeby takie próby ustalać, pilnować, kontrolować, żeby one były reprezentowane. Jeżeli chodzi o sam przebieg tego wywiadu, to trwa on niecałe 15 minut. W pierwszej kolejności jest kilka pytań dotyczących znajomości. I tutaj my odczytujemy w przypadku znajomości wspomaganej, takiego wskaźnika, odczytujemy pełną listę stacji, które można słuchać w danej miejscowości. Czyli przypominamy respondentowi, jakich stacji może słuchać. W dalszej kolejności dopytujemy go o dzień poprzedzający i ustalamy takie typowe punkty czasowe w ciągu tego dnia, czyli pytamy o to, kiedy on się obudził, ile razy i kiedy wychodził z domu i kiedy poszedł spać. I dopiero pomiędzy te takie odcinki czasu My dopytujemy o to, jakich stacji słuchał i w jakich godzinach. Czyli wygląda to mniej więcej tak, czy od momentu, kiedy się pan obudził o godzinie 7 do momentu, kiedy wyszedł pan o godzinie 8, słuchał pan radia. Jeśli respondent potwierdzi, to wtedy dopytujemy jakich stacji i dokładnie w jakich godzinach w ramach tego pasma. To ma nas za zadanie, że tak powiem, popudzić trochę jego pamięć i na podstawie testów w wielu krajach wykazało to, że tutaj ta precyzja tego pomiaru jest bardzo wysoka i pozwala w dniu wczorajszym określić jakie stacje i kiedy były słuchane. Oczywiście ten czas słuchania później jest zliczany, sumowany i to jest ten wskaźnik, którym my się posługujemy.
0: I to jest ten wskaźnik najbardziej istotny dla reklamodawców, kiedy rozdysponowują swoje budżety między stacje radiowe.
1: Tak, to prawda, ale oprócz tego oczywiście bardzo ważny jest też tak zwany zasięg dzienny, czyli ile osób słuchało w danym dniu radia, ponieważ on informuje, do ilu osób potencjalnie reklamodawca może dotrzeć. Natomiast czas słuchania to bardziej odpowiada za częstotliwość, ile razy on usłyszy tą reklamę. Jest równie ważny.
0: Komitet Badań Radiowych ostatnio nawiązał współpracę przy tworzeniu jednoźródłowego badania konsumpcji mediów w Polsce. I tam mają być też zliczane, rozumiem, słuchalności także w internecie i także innych rzeczy niż radio. I czy myśli pan, że to wpłynie jakoś na rozdysponowanie budżetów reklamowych?
1: Tutaj oczywiście jako KBR współprac. Pracujemy z firmą Gemius w zakresie tego jednośródłowego pasywnego pomiaru. To bardzo nowatorski projekt i bardzo skomplikowany. I tutaj to radio jest mierzone w inny sposób, ale to już może zostawimy na inną okazję, bo chwilę trzeba było poświęcić na to. I oczywiście to jest tak, że te badania będą wspomagały reklamodawców w planowaniu kampanii takich multimedialnych. Na dzień dzisiejszy mówimy o radiu, telewizji i internecie, prawda? Tu mamy wiedzę od jednego respondenta na temat tych trzech mediów. Oczywiście to jest użyteczne. Wiemy, ilu słuchaczy Radia X oglądało telewizję Y w danym dniu na przykład.
0: Na koniec wykorzystam to, że jest pan przedstawicielem nie tylko Komitetu Badań Radiowych, ale też Grupy RMF. Ja rok temu rozmawiałem z prezesem RMF Kazimierzem Grudkiem i tak pytałem go, no mówiłem, że nagrywam podcast i pytałem go, co on sądzi o tym formacie, no i prezes odpowiedział dość żartobliwie, że kiedyś wszyscy dziennikarze mieli blogi, a teraz wszyscy nagrywają podcasty. No i gdzie są dzisiaj te blogi, więc jestem ciekaw, czy myśli pan, że podcasty to jest coś, co może nie tylko stać się jakąś niszą, w której ludzie z pasji coś robią i nagrywają, tylko czymś, na czym po prostu będzie się dało zarobić pieniądze. Może nie takie jak w radiu, bo pewnie wyniki RMF są takie jak kilkudziesięciokrotność wpływów wszystkich podcasterów w Polsce, albo kilkusetkrotność nawet. No ale czy uważa pan, że może to w krótkim czasie stać się biznesem, a nie tylko pasją?
1: Prezes Grudek cechuje się bardzo wysoką roztropnością od zawsze. Myślę, że to bardzo pomaga w biznesie. Oczywiście my dzisiaj wiemy, że te podcasty są modne, choć tu oczywiście też jest znak zapytania, na ile one są bardzo modne w mediach branżowych, takich marketingowych, a na ile wśród zwykłych ludzi. Wierzę, że to jesteśmy na fali wznoszącej i ten rynek będzie rósł, ale oczywiście nie wiadomo, czy te podcasty zostaną z nami na zawsze i w jakim procencie w stosunku do tego, co jest dzisiaj, do tego, co będzie w niedługim czasie prawdopodobnie. Choć wierzę, że, że ta forma jest dużo bardziej atrakcyjna niż blogi internetowe i, i ma szansę faktycznie zagościć z nami, że tak powiem w cudzysłowie na zawsze. Dowodem tego jest to, że my jako grupa RMF bardzo intensywnie inwestujemy w podcasty na naszym serwisie Remefon. Mamy 58 własnych produkcji, plus produkcje zewnętrznych podcasterów. Cały czas powstają nowe i oczywiście też próbujemy na tym zarabiać. Dzisiaj mamy już 700 tysięcy. Użytkowników miesięcznie i 6 milionów odtworzeń. Tu mówimy miesięcznie, prawda? Nie mówimy o jakichś seriach w jakimś długim okresie. I zarabiamy na tym, emitując różnego rodzaju reklamy, czy też tworząc podcasty specjalnie na zamówienie klientów. Natomiast to też jeszcze nie jest oczywiście skala taka, jak skala stacji FM-owych.
0: Stacje FM-owe trzymają się mocno i pewnie zostaną z nami na zawsze, a z podcastami jeszcze zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Mariusz Gołda, dyrektor marketingu grupy RMF i członek Komitetu Badań Radiowych.
1: Dziękuję bardzo.